0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare,
1: Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Okej okay, Emma, jag, jag har en fördom om dig. Mm? Den fördomen är att du har älskat att läsa sedan du typ föddes. Stämmer det?
0: Jag det är kanske en överdrift men, men jag har absolut älskat att läsa större del av mitt liv om man säger så. Så fort jag knäckte liksom läskoden då har liksom böcker varit mitt liv kan man väl säga. Så läsning det har aldrig varit något jättestort motstånd va? Alltså det var lite bråkigt med att liksom lära sig det ett i ettan, år, Men sen när jag liksom, så fort, som sagt, allting föll på plats på något sätt. Och det, och det tycker jag är så svårt att veta, när gjorde det det? det var mm. gjorde det helt plötsligt. Och då, ja, när det gjorde det, då gick jag typ så här direkt på liksom de tjocka feta. Alltså det gick verkligen från 0 till hundra för mig, verkligen. Så att, ja, det har aldrig funnits någon mellanting riktigt. Du då, jag har en känsla av att det är typ samma med dig. Ja, väldigt likt faktiskt. Mm. Inte
1: superlätt att lära sig att läsa, men när jag väl hade lärt mig. Och framförallt när någon smart bibliotekarie visade mig Narnia-böckerna i tredje, tredje klass. Då drog det liksom iväg på riktigt. För att jag hade nog tyckt att det var helt okej okay att läsa så här med vardagsnära berättelser. Men jag minns att när jag fick läsa om en annan värld, då var det lite kört. Mm. Och precis som du, då fanns det inte jättemycket fantasy, alltså barn böcker Så jag vet att jag gick också på, alltså översatt vuxen fantasy redan i mellanstadiet. Och brände liksom igenom dem.
0: Mm. Ja, men verkligen. Nej, det var. Ja, jag, jag tävlade ju liksom med mig själv ganska mycket, alltså typ såhär, hur mycket böcker kunde jag läsa på en vecka vi hade liksom här att man skulle föra läsdagbok och så hade vi att på fredagar varje vecka så skulle man presentera böcker man hade läst och såhär läsa upp bokrecensioner för klassen och jag vet jag tävlade liksom i typ såhär, i princip hur många kunde jag läsa upp på en vecka liksom så det var, det var, jag tror inte jag var så jättepopulär i min klass om man säger så
1: Nej, just det. Men det är ändå lite intressant det där du tävlade med dig själv men
0: Tror du man kan tävla i läsning på annat sätt? vet inte riktigt. Eh, jo, men det tror jag ändå att man kan. Alltså, jag tänker att allting, allting som är som peppar en till att göra någonting eh, är en bra grej. Mm. Och jag tänker att tävling kan vara, kan vara någonting som liksom får igång många människor. Mm. Eh, även mig kanske, även om jag typ inte vill säga att jag är en tävlingsmänniska. Men, eh, <laughs> Ja, absolut. Jag tror ändå det. Men
1: hör, har du hört talas om den här eh, den stora läsutmaningen?
0: Ja, den har faktiskt där liksom fl alltså flimrat förbi i liksom periferin ganska länge för mig. eller så här att Jag har liksom undrat vad, vad det är för någonting. Mm. Har du koll på den?
1: Ja, men jag har lite koll. Alltså jag vet att det är för fjärdeklassare. Och jag vet att det handlar om att klassen ska tävla i läsning. Alltså... Jag gissar hur mycket de läser men, men jag vet egentligen inte mer än det men jag känner att jag är väldigt fascinerad för att det känns som att det pratas ganska mycket om den här tävlingen och att det är en ganska stor grej liksom läsfrämjande rörelsen så jag tänker att det finns ganska mycket mer där bakom som jag inte känner till.
0: Ja när jag, när jag kollade upp den så det är ju liksom ett samarbete mellan förlag och, och även typ bokhandel, det är Adlibris, det är Bonja Karlsson, Naturkultur och Rabena Sjögren som ligger bakom mm. och det är ju liksom lite de om man säger, jättarna i Sverige kan man väl säga i liksom bokbranschen lite. Uh, och jag tycker ju det är väldigt starkt att de tar ett sånt initiativ med tanke på hur lässituationen ser ut för unga idag. Och det känns som att det behövs någonting som, som sagt, peppar igång barnens läsning. Och ja, kanske liksom tvingar dem att tänka på läsning från ett annat perspektiv. eller någonting. Alltså att det kommer liksom in någonting som får igång en utan att det bara är det är skola, ni måste lära er att läsa för att det är jättebra för en. Liksom.
1: Ja, men precis, lite som att. Man läser utan att riktigt tänka på att Precis. det faktiskt är det man gör. Exakt. Men eh, ska vi försöka gräva lite mer i det här, eller?
0: Ja, men det tycker jag. Årets tävlingsledare är ju Janko Tamwendo. Och eh, han tycker jag vi skulle kunna prata med. Ja. Sen så förra årets vinnarklass. Alltså klassen som tävlade och vann pris i årets läsutmaning. Det var klass 4A på Hallenskolan i Mölndal och deras lärare Anna Kjellgren. Hennes skulle vi kanske kunna prata med. Det låter som två
1: jättespännande intervjuer. Det, det gör vi. Då kör vi. Hej Janko, välkommen till Babbelpodden. Ja, tack. Hur mår du idag?
2: Eh, jo då, huvudet upp och fötterna ner som pappa brukar säga. Eh, jämna plågor brukar han också säga. Så att, eh, det, det är bra. Det är bra.
1: Härligt att höra. Eh, du, vi har ju bjudit in dig här idag för att prata lite om den stora läsutmaningen. Där du ju är årets tävlingsledare. Så jag tänker att du har stenkoll eh, och att vi kan hoppa rakt in i ämnet. Eller vad säger du?
2: Absolut, mm. jag ska försöka.
1: <laughs> du, för den som inte vet, vad är den stora läsutmaningen för någonting?
2: Oj, ja, nej, men det är ju årskurs 4 då som eh, ingår i den här tävlingen. Och det handlar om att läsa så många minuter som möjligt. Alltså flest minuter som klass eh, som möjligt. Och eh, den klassen vinner resa till Astrid Lindgrens värld. Eh, och sen finns det även andra priser för till exempel eh, den klassen som har eh, gjort en stor läsutveckling eh, under året. Eller också eh, skolan kan vinna priser, skolbiblioteket för liksom, eh, bäst främjande av läsning. Så det vill det är väl det stora drag, tävlingen att läsa så mycket som möjligt, helt enkelt. Just det.
1: Hur... Främjar
2: ä... läsning, ja.
1: Är det många klasser som vill vara med och göra det här, eller?
2: Ja, det är många. Jag vet inte exakt hur många, men det här är i tredje året som de håller på, som läsningsbyggmaringarna håller på, så det ökar ju hela tiden. För varje år.
1: Det är otroligt roligt ju att höra att det finns ett sånt intresse.
2: Ja, verkligen. verkligen.
1: Men du jag har en fundering. Om tävlingen går ut på att man ska läsa så många minuter som man bara kan. Då är det ju lätt att tänka mm. att, aha, men det här är ju en tävling som bara passar de som redan läser jättebra. Eller hur, mm. hur funkar det om man har lite så här lässvårigheter?
2: Ja, alltså. Det är en väldigt bra fråga. Man kan, det finns ju olika sätt man kan läsa också. Du kan, ju liksom, du kan ju lyssna också på böcker och på så sätt tillhandahålla informationen. Men det är klart, alltså det handlar ju om hur många minuter du läser. Så det är, inte, det är inte hur många sidor du läser. Det är inte, det är inte liksom hur mycket du har läst. Så att om det tar dig fem minuter att läsa en halv sida... Då har du ändå läst fem minuter.
1: Det är ju ganska smart faktiskt att det är så man har valt upplägget.
2: Ja, absolut. Det tycker jag också. Det är... Jag läste själv väldigt långsamt. Jag vet inte, jag kunde liksom inte förmå mig själv att läsa fortare. För då förstod jag inte vad jag hade läst. Liksom, man var tvungen att hitta det tempot som gjorde att okej,
1: okay, nu hänger
2: jag med, nu kommer jag ihåg eh, vilka är karaktärerna och så vidare. Och så vidare. Så det där tror jag är väldigt individuellt hur snabbt man läser. Min mamma läser ohyggligt fort. Rysligt fort, tycker jag då. Men det tycker inte hon.
1: <laughs> Nej, men det jag kan känna igen det där. Det finns ju vissa som kan läsa. Vet de tittar på en sida på diagonalen. Och så har de tagit till Va? sig texten. Ja, och det är inte jag. Jag läser också. Jag läser varenda ord. Annars fattar inte jag heller, liksom. Nej. Ja. Olika. Men min,
2: min mamma läser ju också bakifrån ibland. Hon kan läsa liksom, det är också konstigt. Hur kan man läsa en, en bok baklänges? Men, Men det är tur. Ja.
1: Även de minuterna hade ju räknats, tänker jag, om hon hade varit med i tävlingen. Baklängesläsningen.
2: Ja, absolut. absolut. Det räknas ju också. <laughs> ja.
1: Men du, du är ju som sagt årets tävlingsledare. Vad, vad innebär egentligen det?
2: Uh, nej men det innebär att uh, un under den här uh, tävlingsperioden då, som är från 15 september jag, till 1. Till december så är min roll att peppa uh, och uh, ge lite utmaningar längs med vägen och uh, ja det är <laughs> de två grejerna, peppa och utmaningar.
1: Just det. det låter som en, en rolig uppgift. Har, hur, hur var det egentligen när du blev tillfrågad? För att alltså, jag, menar, jag tänker att det här, nu är vi ju läsande och skrivande personer, så det låter ja. som en jättegrej. Men hur var det för dig när du fick eh, frågan?
2: Nej, men det, var, nej, men det, var, det var kul. Det var, det var stort på något sätt. Men det kändes ju. Det är, också liksom, det, är min, alltså det är min linje det jag håller på att jobba med och jobbat med hela mitt liv, det är ju barn och ungdomar så att det var inte så konstigt heller och sen så att jag blev väldigt glad och eh, hedrad helt enkelt och sen så har jag också jag har en väldigt stor alltså, jag har stor respekt för författare <laughs> så, så, alltså, det, det, det är ett ädelt yrke tycker jag att, eh, eh, att skriva att kunna skriva. Men samtidigt så vill jag också kanske skriva själv en dag. Och jag inser att man måste liksom närma sig saker. Som man kanske är inte rädd för. Men ändå har lite så här. Ja, jag vet inte. Det var ett sätt att närma mig författarskapet och böcker. Och läsande generellt också. Hela den, hela den världen. Vad
1: skulle du säga att läsning betyder för dig som person?
2: Ja, men läsning är jätteviktigt. och Jag tror också att, alltså jag läser ju, jag har ju ett syfte när jag läser hela tiden. Ja. Och, det, och det blir så himla konkret för mig. <laughs> och jag tror att, det är, viktigt att för det är viktigt att komma ihåg det och det är viktigt för mig att säga det till folk. För att läser jag ett manus till exempel så är det ju oerhört viktigt att kunna förstå det manuset. Och tolka det manuset och tillsammans med en dialog då med regissör och andra skådespelare gemensamt göra en tolkning. Så språket generellt är väldigt, väldigt viktigt i mitt yrke. Att kunna uttrycka sig, att kunna förstå. Eh, och det är väldigt konkret att de här orden, de här bokstäverna betyder någonting. Och det är den betydelsen som ska fram. Menar, annars är det läsning som, som vad som helst. Var, var, varför ska vi läsa? Vi måste liksom komma ihåg ibland. Eller varför ska jag kunna matte? Jo, men det, det är det här. Du, du ska du ska kunna kommunicera och du ska kunna ta in vad andra säger. Och du ska kunna svara tillbaka. Det är ju läsning och språk.
1: Mm. Mm. Ja, men precis.
2: Mm. Jag tror man glömmer bort det lite grann. Varför alltså, vi håller på med det här. Alltså det snackas ju så mycket överallt. Alltså, men, men varför snackar vi? Jo, förhoppningsvis har vi ju någonting vi vill säga.
1: Ja, precis. Och vad händer den dagen vi slutar? Du Har du någon aning om varför tävlingen riktar sig till just fjärdeklassare? Varför man har valt den åldersgruppen?
2: Jag tror att det har något att göra att innan, innan fjärde klass så håller man mycket på med avkodning. Ni som kan de här faktermerna. Eh, och sen när man kommer upp i fjärde klass så handlar det om mängd träning eh, Att kunna, ja, att läsa mer helt enkelt för att bli bättre på det. Och det är inte så det är inte så konstigt egentligen. Jag tänker, men som, det är som fotboll. Alla proffs kan ju, kan ju passa en boll. Och de kan ju passa en boll 20 meter. Men ändå så går man ut varje dag och passar den här bollen 20 meter. Och man gör det om och om och om igen. Du har redan förstått grejen. Du, du kan grejen fortfarande. Men sen handlar det bara om mängdträning. Mm. Att träna på exakt samma sak. Så blir man bättre.
1: Smart sätt att jämföra läsning med fotboll, tänker jag. Om man vill nå ut till barn.
2: <laughs> <laughs> ja, och sen så är det ju så härligt med böcker också att du behöver inte läsa samma bok om och om igen, utan du kan ju läsa olika böcker och då får du olika historier. Så att det är säkert bra mycket roligare än att stå och passa en mål också. 20 meter, eh, gång på gång, på gång, på gång.
1: Ja, jag och Emma ja. håller ju med om det i alla fall. Absolut. <skratt> <skratt> Men <skratt> vi är kanske aldrig varit några stora fotbollsspelare. Nej, vet inte. det får vi ju ändå erkänna. <skratt> Du, tävlingen har pågått, som du sa, sedan den 15 september. Eh, vad har egentligen hänt sedan den 15 september och eh, vad ser du mest fram emot som kommer sen?
2: Ja, vad har hänt? Jo, men vi har, eh, det har varit författarsnack eh, med eh, Petrus Dahlin. Eh, och, eh, det har också varit temaveckor, hemliga gäster. Eh, Britta Persson, eh, Läslovs Challenge hade vi, eh, socker eh, mungstävling med mig och eh, Beppe. Eh, och eh, tävlingens maskott eh, har fått eh, ett namn. Och det är, det är inte jag som har valt det här namnet utan alla som deltar har röstat fram det. sluskis. Eh, så att eh, ja, det händer sådana där saker eh, hela... Hela tiden.
1: Vi eh, tycker ju att det är extra spännande eh, med de här författarsnacken. Vad gjorde liksom Petro Stalin? När han, hur, för jag antar att han också skulle peppa. Liksom. Hur peppade han?
2: Ja men, Det, alltså det utgår helt och hållet från, från barnen. Så barn, de skickar in frågor till de här författarna. Och det kan ju vara frågor, det är högt och lågt. Det är både personligt och det handlar om deras författarskap. Så det handlar om, liksom, ja, allt ifrån om de hade någon låtsaskompis när de var små eller, eller, hur de, hur de går upp på morgonen när de börjar skriva. Så allting utgår ifrån barnens frågor.
1: Då var det fyra timmar lång inspelning då, eller?
2: Man får alltid eh, trimma lite, förklarar.
1: Jag tänker att det brukar komma, det brukar finnas mycket de vill veta, kan man väl säga?
2: Absolut, mm. absolut, så är det. Eh, Okej,
1: okay, men då vill jag ju veta. Eh, jag om tävlingen handlar om att man ska få den här mängdträningen och man kanske ska träna upp sin läskondis. Har du något bra tips på hur man kan träna upp sin
2: läskondis. Ja, men det är ja, som sagt. Det är ju att läsa. Ett tips är också så här: att eh, om man. ja men Det här är ett bra tips tycker mm. jag. Tänk på alla gånger du läser. Tänk på alla gånger du läser. du läser. Du läser, man läser recept, man läser på skyltar, man läser menyn. Om man tänker på alla gånger man läser och så staplar man upp det. Så, får man ganska, så inser man ganska snabbt hur viktigt läsning är. Eh, och sen, som sagt, om man, om man har svårt att läsa. Jag hade jättesvårt att läsa. Eh, och jag, jag ville läsa mer avancerade böcker. Än vad jag kunde. Men då läste min mamma för mig. Hon var ju väldigt snabb på det. Och jag bara satt och lyssnade. Så varje söndag. Så brukade vi sitta. I hennes säng. Och läsa. Ja, mer eller mindre hela förmiddagen. Och på så sätt så kunde jag. Läsa de här böckerna som jag ville läsa. Fast jag kunde inte läsa. Och nu finns det ju ljudböcker. Det fanns det inte på samma sätt då. Det var bökigt och man och kassettband. Ah, ah, det är ingen som förstår så på det längre. Men hur så väl, nu finns det ju väldigt lätt. så att Jag skulle föreslå att man lyssnar på, på böcker om man har svårt. Sen kan man ju ha boken där också. Och läsa lite ibland. Eh, varva. Så att när man blir trött, trött av läsningen eh, och läsa själv så kan man gå över till att lyssna. 14.
1: Ja, Det låter som en bra kombination. Kände du, hjälpte det dig att liksom knäcka läskoden på de svårare böckerna? Det här det du och din mamma gjorde tillsammans?
2: Ja, för så, så tycker jag att det varit. Alltså, jag är, jag är katastrof på att stava. Jag kan inte stava för att rädda mitt liv brukar jag säga. Men jag kan extremt många avancerade ord. Och det gäller även, alltså det även på. Det gäller svenska men även på engelska. Jag kan jättemånga ord på engelska. Men kan jag kan inte stava till... Alltså jag kan inte stava till you nästan. Jag får tänka till. Så att, det gav ju mig ett sätt att, att komma åt läsningen. För jag kan ju läsa, jag kan läsa avancerade ord för att jag kan dem. För att jag förstår dem. Så att, att, att läsa en avancerad text det är inga problem nu för att jag har liksom fått lära mig deras betydelse. Och sen att se ordet så ser jag ju, ja det är så här det är stavat, men det är inte så viktigt för mig för att det viktiga är ju vad det betyder. Mm. Och, det, och det vet jag. Och, då kan, och då, det gör ju läsningen eh, lättare. Jag vet inte om jag... Ah, nu var det lite svandigt. <laughs> lite svårt att förklara. Men jag tror... Mm. Och återigen, det jag sa förut, att varför läsa? Jo, det är för att förstå någonting och förstå eh, andemedingen av någonting. Och det, och det hjälper ju läsningen i sig. Mm. Det spelar ingen roll hur bra du är att läsa om du inte förstår vad du har läst. Det är helt, då är det helt bortkastat, tänker jag.
1: Du, vad skulle du säga, eller vad tycker du är det allra bästa med den här tävlingen?
2: Vad jag tycker är bäst med tävlingen. Mm.
1: Vad är det du tycker är den allra bästa grejen med den stora läsutmaningen?
2: Okej, okay, men då kan, göra, då kan vi göra sportanalogin igen då. Uh, <laughs> för att det jag tycker är så bra med sport inte all sport såklart, men, men mycket är ju det. Det är den här laggrejen. Lag så att klassen blir ju ett lag om man får ett gemensamt mål. Om man jobbar tillsammans. Det är det bästa. Och det fina med ett lag det är att alla är inte bra alla är inte lika bra på, på samma sak. Men alla bidrar ju med något. Så att har jag läst en minut så har jag bidragit med en minut. Och sen är det någon som har läst 60 minuter. Tillsammans blir det 61 minuter. Det är liksom alla kan bidra oavsett nivå. Och som sagt, man är ett lag och man har den här gemensamma strävan efter någonting. Eh... Det är det bästa med tävlingen.
1: Mm, ja, jag håller med. Det låter jättefint. Du som allra sista fråga. Vilket nästan också blir lite som en sportfråga faktiskt. Mm -hmm. <laughs> Förra årets vinnare läste en timme och 20 minuter per dag, vilket är helt fantastiskt. Ja. Tror du, som tävlingsledare, att årets ja. vinnare kommer slå den tiden?
2: Det tror jag. Det tror jag. Det låter ju helt sjukt, men jag tror det.
1: Den som väntar får se. Ja. <laughs> tack så jättemycket Janko för att du ville komma och prata om den stora läsutmaningen i podden.
2: Ja, tack själva.
0: Hej Anna, välkommen till Babbelpodden.
3: Tack så mycket. Hur mår du idag? Jo, men det är bara bra. Härligt ja. att höra
0: vi har ju bjudit in dig här för att prata lite om den stora läsutmaningen. Och förra årets vinnare i kategorin Årets läsutmaning var klass 4A på Hallenskolan i Mölndal. Och det var faktiskt klassen som du var lärare för. Vilken bedrift. Jag vill ändå säga grattis igen till er. Ja. Bravo! Tack så mycket. Minst du var ert genomsnitt i lästid var på dag?
3: Ja. Eleverna läste i snitt en timme och 20 minuter per dag under hela tävlingsperioden. Det är helt fantastiskt. Och det är mycket. Mm.
0: Ja, verkligen. Hur hörde ni talas om den stora läsutmaningen?
3: Det var faktiskt min kollega som tipsade mig om tävlingen och då började jag läsa på om den. Och så kom vi överens om att vi skulle anmäla våra fjärdeklassare. Till den här tävlingen och så väldigt mycket på läsning under, under den här perioden.
0: Hur såg elevernas läsvanor ut innan ni liksom anmälde till tävlingen? I den här
3: klassen som vann så såg läsvanorna ganska olika ut. Det fanns en, ett antal elever som var ganska starka läsare och läste mycket både i skolan och hemma. Och sen fanns det några som... Som vi, som verkligen kämpade med läsningen och hade ett stort motstånd till att läsa. Och sen några lite mitt emellan där. Men det fina med det var ju att se hur de här starka läsarna att peppade igång. De, de som tyckte det var lite tråkigt att läsa liksom och motiverade dem till att läsa. Så då fick de briljera lite var lite förebilder i läsningen.
0: Vad fint att de, att de kunde hjälpa till med det. Mm. Eh, hur, hur arbetade ni i övrigt i klassen? Liksom för att eh, De uttrycker ju det som läskondis eh, när man läser på den stora läsutmaningens hemsida. Hur, hur jobbade ni för att öva upp den här läskondisen och, och nå det här vinnande resultatet?
3: Eh, jo men Vi lärare avsätter väldigt mycket tid till läsning, alltså på lektionstid, Så att eh, alla elever skulle få möjlighet att komma in i läsningen och eh, se till att det var arbetsro eller läsro. Eh, det är väldigt svårt att läsa om det är stökigt och, och så runt omkring. Så att det var vi väldigt noga med att det skulle vara. Och sen eh, är det också väldigt viktigt att hjälpa eleverna att hitta rätt bok. Alltså en bok som de tycker är intressant och spännande. Som matchar med deras intressen, eh, Och som är på rätt nivå. Eh, läsmässigt då, liksom, så att det inte blir för svårt eller, eller alldeles för lätt. Eh, och Sen eh, försökte vi också involvera föräldrarna i eh, den här tävlingen och i det här läsprojektet. Då. Så att eh, och uppmuntra till att läsa även hemma. Vilket många då gjorde och blev motiverade till att göra. Och på så sätt fick vi ihop väldigt mycket tid. <laughs> Just det. Mm. Jag tänker
1: att det här med bokvalet är ju jätteviktigt. Kände ni så här under utmaningens gång att det blev lättare och lättare att veta vad de olika eleverna ville ha
3: för böcker? Ja, alltså precis. Det gäller att lyssna in. Vad har de för intresse? Vad tycker de är roligt? Och så märker man ju om de fastnar för en bok. Och ofta kan det vara bokserier och det är väldigt tacksamt. För då finns det flera böcker och sen börjar de liksom tipsa varandra i klassen också. Om man känner att ah, men här vi har lite samma smak, vi gillar den här typen av böcker. Så kunde man eh, använda klasskompisarna var många böcker som gick runt runt i klassen. Eh, och sen försökte vi också involvera dem på så sätt att de fick vara med och bestämma vilka böcker som skulle köpas in till biblioteket. Eh, så att vi liksom, eh, tipsade om vilka böcker som fanns och så fick de rösta vilka böcker de ville ha. Och så, så att de kände att de var delaktiga i, i det.
0: Vad tyckte eleverna var roligast med att delta i tävlingen?
3: Jag tror de tyckte att själva tävlingsmomentet var väldigt kul. Att de hade hela tiden den här peppen att de skulle vinna den här resan, testa Det var det som drev dem hela tiden. Det gjorde att de höll upp motivationen hela vägen.
0: Hade de något Oj. favoritmoment liksom, eller något som de tyckte var extra roligt under, under liksom höstens
3: gång. Ja, men boktips och sådär som vi kunde kolla på, tycker de är roligt. Det är väldigt mycket, man märker det när man tipsar de böcker, att det är alltid många som blir väldigt intresserade när de får liksom höra lite om historien eller att man läser en bit ur en bok och så där. Um, Istället för att bara ge dem en bok i handen så, så gör det väldigt mycket att få de här tipsen. Det jag var kul.
0: Under tävlingens gång och så där, vad, vad trodde du om klassens chanser? Kände ni liksom på er att ni låg bra till eller att ni kanske hade chans på vinsten?
3: Jag har alltså jag tänkte att de läser ju mycket både hemma och i skolan, men eh, samtidigt så så känner man ju alltid så när det är såna det såna tävlingar att ja, det är en väldigt liten chans att man vinner ändå. Så jag försökte ju liksom peppa dem till att fortsätta och hålla uppe det här drivet som de hade. Att ja, men nu läser vi, läser, läser. Vi ska vinna det här. Men någonstans så tänkte jag väl ändå att mm, det är väl jättebra att de läser men det kanske inte kommer räcka hela vägen. Så jag blev ändå chockad <laughs> när jag fick veta att vi vann. Men väldigt stolt och kände verkligen att de var värda det för de har kämpat på så, så bra.
0: Ja men precis, du är inne på det med din reaktion där, men hur, hur reagerade klassen när ni fick reda på att ni hade vunnit?
3: Ja det är väldigt intressant det finns ett filmklipp, vi lyckades filma när de fick, fick veta. Eh, det var ju då eh, Ylva eh, Helén som var tävlingsledare förra året som läste upp eh, vilka som vann. Och då när de fick höra det så, ja de, det var liksom skrik och gråt och skratt och kramar och... Ja, det är verkligen ett magiskt ögonblick ja, jag som kan... jag fortfarande får få rysningar av att titta på.
0: Gud, jag kan tänka mig det. Det är ju väldigt stort att vinna en, en tävling fick Finko, framförallt också i, i den åldern och eh, liksom när man också har ja, men kämpat som ett team också, alltså med hela sin ja. klass. Det måste vara väldigt speciellt. Vad vann ni förresten?
3: En resa till Astrid Lindgrens värld. Åh, oh, wow.
0: Har ni varit iväg på den?
3: Ja, det har vi. Vi var där i slutet på maj. Eh, och då ingick liksom hela paketet med mat och övernattning och eh, inträde till parken. Eh, och, och sen även en resa på vägen hem förbi filmbyn där vi fick eh, eh, ta del av massa spännande eh, rekvisiter och så <laughs> från Astrid
0: vilket pris. Det är ju mm. blivit väldigt lyxigt. här mm. Hade man gärna vullnit. Mm. Eller hur, verkligen. <laughs> mm. Men Anna, hur ser det ut med klassens läsning idag?
3: Eh, jo, men vi försöker ändå hålla upp eh, det här, eh, den här läsningen. Jag känner att det, det ger så mycket positiva effekter på, på alla ämnen i skolan och alla moment i svenskan. Eh, och sen är, finns det en... En stolthet nu i den här klassen att de är en läsande klass. De har blivit det och det har liksom gett dem ett självförtroende att vilja fortsätta läsa vidare. Och vi har liksom fått in en bra läsrutin och de vet vad som gäller. Så att jag känner att de fortsatt motiverade att läsa. Och så kan man bara säga det då, att nu är ni faktiskt Sveriges mest läsande fjärde klassare var ni förra året. Så att ni måste upprätthålla det där nu. Och då känner att ah, ja, det ska vi göra. Det <laughs> är de liksom stolta över det.
1: Det måste vara en bra motivation att liksom påminnas mm. om det. Mm. Ja, verkligen.
0: Har, har klassen några, några boktips som de skulle kunna dela med sig av till de som läser just nu?
3: Ja, alltså de... Många tyckte att det var väldigt roligt med skräck och spänning. Så att packserien har varit väldigt populär. hos Larssons och Ingela Cussell. Och sen Lidbäcks däckare. Lite mer mysterier. Har också varit populära. Splay-serien. Det är mycket så. Mysterier. Och sen är det några som har fastnat för de här humor humorböckerna. Dag och kväll fans till exempel och Skurkarnas skurk av <laughs> Idis Wants Be cool Lite så. sen Det har varit så mycket böcker i omlopps att det är svårt att välja bara några. Det låter som toppen
0: tips och det är ju, som ja. sagt det är ju alltid, det är härligt när man, när man hittar något man gillar och det faktiskt ja. finns många fler i samma stil. Alltså att man inte ja. behöver liksom, hitta, hitta en ny genre direkt utan man kan få grotta sig i det man gillar ett tag i alla fall. Precis, mm. härligt. Men avslutningsvis Anna, om dina elever kunde ge ett, ett enda råd till de klasser som tävlar i årets tävling just nu, vad skulle
3: de ge för råd då? Eh, då hälsar de att, eh, att kämpa på, även om det känns lite motigt i början, så är det värt det och det blir lättare. Eh, och ett tips som de har gett eh, nu till fjärde klassarna på samma, samma skola är att eh, lägga lite mindre tid på skärmar och sociala medier och eh, läs istället. För då har man chans, det går att vinna sig de.
0: Det låter som mm. toppen tips. Gud vad mm. roligt att vi fick prata med dig Anna och eh, du får hälsa så mycket till, till klassen. Och tack så jättemycket för att eh, du vill vara med och representera dem idag.
3: Ja, tack snälla.
1: Men då vet vi ju Emma, det går ju jättebra att tävla i läsning.
0: Ja men det verkar så och det verkar ju som att det går väldigt bra.
1: Mm, det verkar vara en
0: bra inkörsport till ökat läsande. Men verkligen och jag tycker det är som sagt, en gång det är ett väldigt fint initiativ och jag tycker att som sagt alla medel är tillåtna när det handlar om att väcka läslust mm. och eh, ja, men, är det tävlingsmoment som krävs? Varför
1: inte? Mm. Jag tycker också att det är väldigt positivt att man gör kring aktiviteter kring den här tävlingen. Så att det inte bara är att man anmäler sig och ska läsa utan att, att det finns material man kan ta del av och, och klipp och sånt där som gör det till en tänker jag en liksom bredare läsupplevelse.
0: Jo, jag tänker också på det, det kollektiva på något sätt, också mm. med att man gör det tillsammans med sin klass. För det är så lätt att man, att annars så blir läsningen liksom någonting som jag sitter och gör själv på min kammare. Om jag tycker att det är jobbigt så är det mitt eget problem. Eh, då är det jag som sitter där själv och kämpar, och nu på något sätt blir man en, liksom en del av någonting större. att att vi kämpar tillsammans. Eh, det handlar inte heller om. Något, hur många böcker jag läser, utan det handlar liksom om alltså, mitt bidrag oavsett liksom hur litet eller hur stort det är, det betyder någonting för liksom den gemensamma siffran på något sätt. Alla kan bidra.
1: Ja, och det, jag tyckte det var väldigt fint när Anna berättade om, om sin klass då. Hur de som redan hade liksom kanske en läsvana och läsintresse, hur de kunde peppa de som inte riktigt hade det. Att det blev liksom en. Positiv uppmuntran istället för ja, men jag läser mycket mer än dig. Liksom.
0: Men avslutningsvis så skulle vi kunna säga att eh, det här är en, ett väldigt fint initiativ, och vi uppmuntrar allt sånt här som, har, som liksom uppmuntrar barn till mer läsning, eh, mer läslust framför allt, och liksom alla vägar in i böckernas värld är välkomna. Verkligen, det är bara att köra på. -tips. Charlotte, kan inte du berätta vad du har läst den här veckan?
1: Absolut! Jag har läst en väldigt härlig bok som heter Häxor går på bio som är skriven av Ebba Forslind och illustrerad av Mari Ahokoivo och den är utgiven på Reben Sjögren och är väl passad för läsare som är 3-6 år och den här boken handlar, precis som titeln avslöjar, om en drös häxor. De är åtta stycken som ska gå på bio. Och då tänker man kanske att ja, det här blir ju en väldigt lugn och tyst och ohändelserik bok. För att de sitter väl på bio. Men nej, så blir det ju inte. Utan det blir kaos nästan direkt. Eh, häxorna ska sätta sig i stolarna. Kjolarna korvar sig. Det blir obekvämt. Någon tappar bort katt. De pratar, de är högjuda, de kastar popcorn. Så det händer liksom väldigt mycket i den här biosalongen och jag tycker att illustrationerna verkligen speglar detta jättefint för det är väldigt mycket rörelse, det är väldigt mycket som händer Häxorna har alla olika utseenden, de skiljer sig väldigt mycket åt eh, och det är väldigt mycket minspel på de olika bilderna utifrån vad som händer, får de en tillsägelse eller var den här katten borta och som en vuxen läsare så finns det väldigt mycket detaljer att fokusera på, att det känns som att varje gång man, man läser boken så hittar man nya saker, nya färger, nya detaljer som man kan upptäcka och det det är någonting som jag som mamma uppskattar väldigt väldigt mycket. Eh, texten i boken är skriven på rim. Och jag kan säga så här, jag läste boken med mina barn. De uppskattar egentligen inte rimböcker jättemycket. De börjar nog tycka att de börjar bli lite för stora. Men den här boken funkade jättebra i alla fall, trots att det är ganska lite text. För att det är så mycket humor i de här textstyckena. Och jag tänker att jag bara ska läsa en, ett stycke på en sida så, så kan man få ett litet smakprov. Eh, för då är texten så här. Sätt dig ner, så ropar flera. Men nu går det inte mera. Popcorn flyger överallt. Häxor kräver mera salt. Eh, och det är liksom så här boken är. Det är liksom händelsen i korta meningar, i liksom ett härligt roligt rim. Så jag tyckte jättemycket om den här boken, och mina barn också. Vi har läst den flera gånger. Och... Det är ju en bra bok, tänker jag.
0: Verkligen. Du då, kan inte du berätta för mig vad du har läst? Jag har läst en bok som heter Under. Och det är en ungdomsroman som kom ut på Natur och kultur i september i år. Där Anna Alund har skrivit texten och Johan Unneng har bidragit med vackra illustrationer till varje kapitel. Och boken handlar om ett kompisäng i Uppsala, där det ofta utspelar sig- om man läser Anna Ahlins böcker- där medlemmarna i det här gänget- börjar få om de får bilder- de upptäcker bilder i sina skåp- som någon liksom har lagt dit. Och varje bild föreställer en plats i Uppsala- det kan till exempel vara en kyrkogård eller en känd gammal biograf till exempel. Och de här vännerna bestämmer sig för att bege sig till de här platserna och varje gång de gör det så händer det liksom någonting speciellt. Men genom hela boken så är det ju liksom lite det här mysteriet. Att vem är det egentligen som delar ut de här bilderna och, och varför gör man det? Men jag tyckte det var en väldigt fin bok eh, som jag tyckte väldigt mycket om. Den är lite annorlunda uppbyggd eh, tyckte jag för eh, varje kapitel i boken följer liksom, en medlem i det här kompisinget och sen vandrar liksom, berättelsen vidare så det blir liksom, som en stafettberättelse kan man nästan säga. Att, att vi får liksom, bara vara i varje persons huvud en gång under berättelsen och sen kommer vi liksom, aldrig tillbaka till den personen utan då går berättelsen vidare. Eh, och även om liksom alla de här karaktärerna liksom figurerar i varandras berättelser på något sätt så är det nästan som att varje kapitel blir som en egen liten novell liksom, i, i den större berättelsen. Um, men uh, ja, det var, det var liksom bara någonting jag tyckte om och kändes liksom lite sorgligt på något sätt för att när man fastnar vid en person ville man också gärna vara kvar i dens historia. Liksom. Um, men man fick ju i alla fall lite veta lite ändå hur det gick och sådär. Men eh, som sagt, i, i sann Anna Arlund anda så eh, Uppsala spelar ju en väldigt stor roll för att liksom ändå vara någon slags huvudperson i berättelsen. Och sen är det ju en berättelse där liksom kärlek och olika kärlekshistorier eh, får liksom, eh, ta väldigt stor plats eh, och det är pirrit och det är mysigt. Eh, och som sagt, den här känslan av under ligger liksom över hela berättelsen.
1: Mm, bra titel då, förstår man ju. Verkligen. Ja, och otroligt spännande, men illustrerad man.
0: Väldigt snygga illustrationer får jag också säga. Verkligen. Mm. Men det här var allt från oss, det här avsnittet. Vill ni komma i kontakt med oss så får ni jättegärna lov att skicka ett mail eller lämna en kommentar på Instagram till exempel, eller skicka ett DM till oss eller någonting, så blir vi jätteglada many for us <laughs> well hey hey